0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Gast ist Hannes Wölfel. Hannes ist Geschäftsführer der Rudi Linz GmbH für den Verbund Bregenz, Hart und Dornbirn. Hannes ist vor 35 Jahren als Drilling geboren, super spannend, sind zu dritt aufgewachsen. Er hat die Volksschule besucht, das Gymnasium und hat die Hack dann auch besucht. Studiert hat er in Innsbruck mit seinen zwei Geschwistern zusammen und er hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Auch ein interessantes Thema. Er war ein Jahr im Ausland, hat ein Auslandsstudiumsjahr gemacht in New Orleans. Und dann ist er in diese Welt des Autoverkaufens eingestiegen, indem er ein Praktikum bei Audi in Ingolstadt gemacht hat. Und das ist für uns auch heute sehr spannend. Er hat es im Vertrieb gemacht und war dann acht Jahre bei der Porsche Holding in Salzburg und irgendwann hat ihn dann das Heimweh zurück wieder ins Ländle, nach Vorarlberg gezogen und dort hat er dann als Geschäftsführer eine Tochter, ein Tochterunternehmen, der Loacker Recycling, übernommen. Dann hat ihn den Weg zurückgeführt zu Porsche und er hat dann die Geschäftsführung als Porsche äh, als Geschäftsführer in Bregenz und Dornbirn von der Porsche Auto übernommen. Da gab es jetzt einen Wechsel, einen Eigentümerwechsel in der Gesellschaft und jetzt ist das äh, Unternehmen in der Hand von der Lud Rudi Linz GmbH? Und auch da hat er die gleichen Aufgaben wieder als Geschäftsführer eben für die drei Bereiche Bregenz, Hart und London. Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zum, zu, zum Unternehmen Rudi Linz. Es ist der größte Autohändler hier bei uns in Vorarlberg mit sechs Standorten. Äh, es ist der größte Porsche, private Porsche-Vertriebspartner in Österreich, ca. 200 Mitarbeiter. Und sie sind Markenvertriebspartner der VW-Gruppe mit den Marken VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda und Cupra. Ja, herzlich willkommen, Hannes. Hallo Tom, freut mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, am späten Abend äh, noch mit mir das Interview zu machen für die Vertriebsstimme. Wir sitzen hier im schönen Büro. Ich muss es jetzt ein bisschen beschreiben, weil die Zuhörerinnen sehen es nicht. Wir haben ja nur die Audiospur. Mhm. Ein ganz tolles Büro, tolle Bilder von schönen Porsche an der Wand dran. Und ja, du bist jetzt Geschäftsführer hier im, im Unternehmen und für mich so die Frage, wenn du heute in dem Podcast eine Sache den Menschen da draußen mitgeben möchtest oder vermitteln möchtest, was wäre das? Also wenn, mal, wenn wir uns den Vertrieb
1: anschauen, ist es wichtig, die Kunden bestmöglich zu betreuen. Das heißt... Es muss jeder in dem Rädchen, wo wir sind, vom Verkäufer über den Autozusteller, über den Autoputzer, über den Serviceberater, über einen Mechaniker, muss jeder einfach immer den Kundenfokus haben, weil nur so kann das ganze Rad funktionieren und Nur so können wir auch die Kunden glücklich machen. Ich vergleiche das immer wieder mit einem, mit einem Motor oder einem Getriebe von einem Auto. Wenn das kleinste Zahnrädchen nicht funktioniert, dann kommt alles ins Stocken. Und genauso ist es bei uns beim Autohändler auch. Und ist in jeder Vertriebsmannschaft, in jedem Unternehmen so, dass einfach jedes Rädchen sich drehen muss, dass man auch vorwärts kommt. Was wichtig ist im Vertrieb, meiner Meinung nach, ein Chef muss auch vorleben, für was das Unternehmen steht. Und nur so wird auch die Vertriebsmannschaft das auch adaptieren. Und wichtig sind Leute, die selber mitdenken, Leute, die nicht nur mitdenken, sondern die auch begeistern. Das heißt, wenn ich einmal als Chef auch in den Schauraum komme und ich sehe irgendwo ein Blatt Papier oder ein Laub am Boden liegen, dann bin immer nicht zu schade, das aufzuheben und einfach für Ordnung zu sorgen. Und genauso ist es jede Kleinigkeit, wo jemand macht und mitdenkt, sehr wichtig,
0: um Begeisterung auch zu erzeugen. Ich, ich, ich weiß jetzt, ich, ich habe noch nie Autos verkauft in meinem Leben. Ich bin immer auf der Software oder auf der Technologieschiene gewesen. Aber ich glaube, im Bereich Auto ist ja das Thema wenn man Auto verkauft, ist ja das Thema Begeisterung noch viel, viel präsenter, wie jetzt vielleicht für eine erp softwarelösung oder sowas. Ich glaube, so ein Auto ist ja sehr emotional behaftet.
1: Natürlich, also für die meisten Leute ist es ein sehr, sehr emotionales Thema. Und wie viele Autoanschaffungen hat man in seinem Leben? Oder? Es fängt mal vielleicht mit 18 an, wo man vielleicht ein günstiges Auto kauft, dass man einfach von A nach B kommt. Aber natürlich begeistert das, weil es das, das erste Auto ist, an das man sich sicher in Zukunft viel mal dran zurückerinnert. Mein erstes Auto, das ich gekauft habe mit meinem Bruder zusammen, das war ein Fünfer-Golf-Kombi. Und das haben wir halt benutzt, zum nach Hinspruch fahren, zum Studium und wieder zurückfahren, zu dem Fußballspielen, zu dem wir gegangen sind, oder auch zu einem Skirennen, wo wir dann zu zweit in dem Auto mal übernachtet haben. Und, und an das erinnert, also erinnert man sich gerne zurück an das Auto. Das Next ist dann natürlich, wenn man mal äh, was Schöneres kauft. Oder gerade jetzt äh, mit den neuen Technologien äh, in der Elektromobilität äh, ist es auch wieder ganz was anderes, was einen Kunden begeistert. Und für den Verkäufer ist natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung, weil es auch immer mehr Richtung Softwarelösungen geht, die man erklären muss erklären können muss, für den man auch ein Wissen aufbauen muss, wie das alles funktioniert oder die ganzen Assistenzsysteme. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich mit den Sachen begeistern, wenn du zum Beispiel ein Porsche Taycan Turbo S verkaufst und einmal erklärst, wie man das wirklich ausnutzt, dass die Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden funktioniert. Und das sind schon sehr nette Sachen, die man an einem Kunden
0: sehr schmackhaft machen kann. Wenn man so einen Porsche -Teil kann, wenn man das schmackhaft machen kann, also ich könnte mir jetzt da vorstellen, beim Fahren wäre es natürlich noch schmackhafter, wenn man dann fahren kann, wäre jetzt so mein, mein, mein Weg dahin. Aber muss, muss ich sag mal, der Verkäufer heute kann ein Verkäufer, halt, wenn wir jetzt davon reden, ihr habt ja viele Marken im Angebot, kann ein Verkäufer alle Marken verkaufen oder muss der Verkäufer, ist der Verkäufer spezifisch jetzt für Porsche oder ist der spezifisch für Cobra oder spezifisch für VW? Geht es, das, dass der alles verkaufen kann? Jedes, also, ich meine, natürlich ganz, bei muss er ja unimmenses Wissen über die einzelnen Modelle haben, aber oder ist das eher spezifiziert dann?
1: Also, es gibt da ja schon ganz klare Vorgaben auch von den Herstellern. Wir haben eine strikte Markentrennung, das siehst jetzt auch, wenn du da runterschaust in den mhm. Schauräumen. Da hinter dir ist mal der Porsche-Schauraum, der ist auch strikt getrennt, räumlich, zum VW-Schauraum. Da gibt es auch keine Verbindung. Und da natürlich, Porsche-Verkäufer können nur Porsches, dürfen nur Porsche verkaufen, die sind aber auch dazu ausgebildet, nur, also alle Modelle von Porsche kennenzulernen. Am Volkswagen-Verkäufer muss zum Beispiel eine Verkäuferausbildung äh, durchgehen die so fünf bis sieben Module äh, a zwei bis drei Tage sind und wo er alles spezifisch über den Verkauf, aber auch über Modell, Mitbewerber und die Marke selber kennenlernt. Und da ist natürlich schon äh, sehr, sehr markenspezifisch. Allein wenn ich Volkswagen hernehme, wo du schon mittlerweile 20 Modelle äh, kennen musst mit verschiedenen Antriebsarten, äh, mit verschiedenen äh, Verbrennern, Motorisierungen, da muss man schon ein sehr breites Wissen haben, schon nur für eine Marke, um das mhm. aufzubauen. Mhm. Und danach ist, wird es natürlich schwierig, zu einer anderen Marken mitverkaufen. Natürlich kann der Verkäufer das auch mitverkaufen, aber im Detail kennt sich sicher der autorisierte Verkäufer der anderen Marke besser aus.
0: Mhm. Ich glaube also es wäre jetzt mein Gefühl, und bestätigt es oder nicht, äh, mein Gefühl wäre, ich glaube, der Kunde erwartet das ja auch. Dass er so jemand, dass er so einen Spezialisten vor sich hat, weil sonst kann er das Auto online kaufen irgendwie. Also ich glaube schon, Also jetzt, wenn ich ins Auto auskomme, hätte ich schon die Erwartungshaltung oder habe ich die Erwartungshaltung, dass der, der mir das Auto zeigt, dass der sich auch da auskennt an dem Auto. Absolut. Mhm.
1: Also das, erstens erwartet sich sein Kunde, dass er sie natürlich auskennt und darum ist es ja so, dass die Hersteller auch wollen, dass es nur einen, äh, einen Verkäufer in der Marke gibt und nicht einen, der fünf Marken verkaufen kann. Mhm. Und es macht auch absolut Sinn, meiner Meinung nach, weil entweder ist man begeistert für eine Marke und man will die verkaufen und die dem Kunden auch äh, schmackhaft machen oder ich bin
0: irgendein Bauchladenverkäufer.
1: Es
0: ist ganz interessant, dass du das gerade sagst. Ich habe äh, vor einiger Zeit äh, einen ehemaligen Verkäufer aus, aus der VW-Gruppe der war einer von 30 Verkäufern bei Bugatti. Mhm. Der durfte diesen Bugatti Chiron verkaufen. Und mit dem hatte ich auch ein Interview gemacht, Es war ganz, ganz interessant, was der erzählt hat. Der hat, mir, der hat erzählt, er wollte unbedingt also im VW-Konzern, er wollte unbedingt Porsche verkaufen. Letztendlich ist er dann bei Bentley gelandet und über Bentley ist er dann quasi zu Bugatti gekommen. Mhm. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber Du hast vorher gesagt, du gehst ja selber, wir sehen hier gerade so, liebe Zuhörerinnen, wir sehen hier gerade so den Verkaufsraum unter uns, du gehst auch manchmal runter in den Verkaufsraum. Verkaufst du als Geschäftsführer auch mal ein Auto, um einfach zu wissen, was so im Verkauf noch passiert oder kommt es nicht mehr vor?
1: Also ich bin schon ein Geschäftsführer, der sehr nahe am Kunden ist, mhm. äh, auch einer, der immer wieder einmal drunter schaut, mit den Kunden im Schauraum redet, äh, aktiv verkaufen, so aber dass ich mit dem Kunden an einem Arbeitsplatz sitze und das im System zusammen konfiguriere, das passiert nicht. Aber ich sage also, im, im, in diesem Jahr habe ich bis jetzt sicherlich äh, zehn Autos schon verkauft äh, an Bekannte, Verwandte oder halt äh, vermittelt, weitergegeben an meine Verkäufer dann. Mhm. Aber da sitze ich dann halt mit den Kunden hin ähm, Trink ein Bier oder ein Kaffee oder was, was der Kunde dann gerade will oder meinem Bekannter, meinem Freund und sitzt mit dem aber zum Verkäufer und lasse es auch vom autorisierten Verkäufer machen. Ich habe ja selber gar keine Verkäuferausbildung. Äh, so gesehen kenne ich mich auch nicht so gut aus äh, wie, wie der Verkäufer im Detail dann selber.
0: Mhm. Ja. Aber das scheint ja eher dieses Netzwerkverkaufen, was du genau, da machst, über dein hast. Genau, Netzwerk. absolut. Mhm. Was ja eine sehr wichtige Geschichte ist, die Netzwerke zu pflegen und darüber zu verkaufen. Wenn du jetzt so auf diese Vertriebsorganisationen in, in, in deinem Einflussbereich hier schaust, äh, was würdest du sagen, wann ist eine Vertriebsorganisation, für die du verantwortlich bist? Wann, wann würdest du sagen, ist die erfolgreich? Ähm Meiner Meinung nach ist die
1: Vertriebsorganisation dann erfolgreich, wenn jeder Mitarbeiter einmal selber mitdenkt, wenn jedem Mitarbeiter Sachen auffallen, die nicht einmal dem Chef auffallen und die dann auch äh, umgesetzt oder erledigt werden und erfolgreich sind wir dann, wenn wir sagen, ich vergleiche es immer gerne mit Fußball, wenn wir sagen können, wir sind jetzt in der Champions League. Das vieles einfach von selber geht, dass sie zum Beispiel die Stückzahlen, was beim Verkäufer natürlich wichtig ist, kommen, dass die Versicherungsquote, die Finanzierungsquote passt. Das ist ja auch immer ein wichtiges Vertriebsthema bei uns, weil wenn wir eine Versicherung oder Finanzierung verkaufen, dann können wir ziemlich sicher gehen, dass die Kunden auch wieder zu uns in die Werkstatt kommen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, dass wir dem Kunden dann alles anbieten können, um den auch wirklich betreuen können, von vorne bis hinten. Ja, und wenn dann einmal wirklich alles zusammenspielt, mhm. jedes Rädchen nicht nur dreht im Getriebe, sondern jedes Rädchen in schnellem Tempo dreht, dann können wir sagen, wir sind in der Champions League angekommen mhm. und da können wir dann sagen, dann haben wir eigentlich das Ziel erreicht. Noch nicht, aber wir sind auf einem Niveau, wo es auch
0: weiterlaufen soll. Naja, man, man strebt ja, glaube ich, auch immer da danach, das nächste Level zu erreichen. Ich, ich denke immer so, so ein Ziel ist ja eigentlich, das beschreibt, oder ein Ziel ist ja nur was, dass man dass man so einen Fokus hat, irgendwo hin. Aber man muss ja den Weg immer gehen. Ich beschreibe das immer so wie Autobahn mit mhm. links und rechts mit Leitplanken. oder? Man, man hat so das Ziel, wo man ankommen will. Aber wie man da fährt, letztendlich liegt ja das im Einflussbereich dann von, 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 von dir oder von, von, von der Leitung, dann, wie, wie das dann erreicht wird. Ähm wie, wie lernst denn du weiter, um innerhalb von deiner Rolle den Überblick zum behalten und dich auch weiterzuentwickeln, wie, wie machst du das? Gibt es da spezielle Trainingsprogramme bei euch oder, oder im, im Konzern oder in, in, in der Organisation?
1: Also ich bin bis jetzt, habe ich schon zwei Entwicklungsprogramme mitgemacht bei der Porsche Holding in Salzburg. Da konnte ich natürlich mich natürlich selber sehr weiterentwickeln auf der persönlichen Ebene, auf der Mitarbeiterführungsebene, aber genauso in, in Markt- und Vertriebsthemen. Wo, was ich glaube, was auch wichtig ist, ist einfach einen regen Austausch mit ähnlichen äh, Führungskräften zu haben, in ähnlichen Positionen. Und da kenne ich schon einige Händler in ganz Österreich, mit denen ich mich auch wieder, immer wieder austauschen kann. Wenn ich mal weiß, ich brauche äh, brauch irgendeine Info zum Gebrauchtwagen, dann weiß ich genau, ich rufe jetzt meinen Kollegen an, der sitzt in der Steiermark und der kennt sich in dem Thema sicher gut aus wenn ich irgendein Service-Thema habe, wo ich nachfragen muss, dann weiß ich genau, ich rufe die zwei, drei, vier Leute an, die mir da sicher ihren Input geben können. Und so ist es halt wichtig, dass man auch ein bisschen, sag, erstens über einen eigenen Betrieb hinausschaut und zweitens da einfach die Kontakte auch nutzt und, und nachfragt, wie löst ihr das Thema? Habt ihr irgendwelche best ideen mhm. äh, Und dann man, das heißt ja nicht, dass man es dann adaptieren muss, aber man hat mal mehrere Möglichkeiten herausgefunden. Und ich glaube, dass das ziemlich wichtig ist, dass man einfach vernetzt ist und dass man da Gleichgesinnte auch um Rat fragen kann. Mhm. Oder um Möglichkeiten,
0: verschiedene Sachen anzugehen, fragen kann. Und ich glaube, wahrscheinlich auch, da im Ländler ist man ja auch gut vernetzt. Man kennt sich ja auch und wahrscheinlich auch unter Geschäftsführern, wo man vielleicht auch immer wieder mal Nein, oder anderen Austausch haben kann und man sagen kann, okay, wie, wie macht der andere das? Vielleicht auch mal über den Autohausrand hinausblicken, was jemand anderes. Ich meine, du warst jetzt immer Recyclingbetrieb, das ist sicher was anderes als Geschäftsführer im Recyclingbetrieb wie im Autohaus zu sein. Das ja. Sind aber sicher auch interessante Erfahrungen gewesen, die du da gemacht hast.
1: Extrem interessante Erfahrungen. Also ich muss sagen, ich bin der, der Firma Lorca sehr dankbar, dass sie mich da als, als Geschäftsführer eingesetzt haben und das ist so ein interessantes Business, wie man von einem Kunden äh, schauen muss, dass man den Abfall, sage ich jetzt mal, sprich die Wertstoffe bekommt, äh, die dann in der eigenen Halle aufbereitet. Das war bei uns äh, einfach nur schön sortiert nach Metallen oder nach Kunststoffen. Und dass man das dann wieder weiterverarbeitet oder weiterverkauft. Und das ist schon auch ein sehr interessantes Business, das einmal äh, kennenzulernen was ich auch überhaupt nicht missen will. Ich war zwar nur, ich sage jetzt mal, von einem kleineren Unternehmen, das war ein 15-Mann-Betrieb, den ich da geleitet habe. Ich komme aus der Autobranche von einem ganz anderen Thema, aber trotzdem ist es mir gelungen, dass ich den Betrieb relativ erfolgreich auch geführt habe. Und da muss ich jetzt nochmal zu dem Thema kommen. Das Wichtigste ist einfach, eine Vertriebsmannschaft zu haben. Nicht nur eine Vertriebsmannschaft, sondern jeder Mitarbeiter, dass das Rad auch funktioniert, oder? Mhm. Und das, hat, das war bei der Firma wirklich schon sensationell aufgestellt und darum ist mir auch als, als, als Chef, der nicht aus der Branche kommt, gut gelungen, das auch so weiterzuführen. Hier ist natürlich, kenne ich mich da ich bei, beim Autohaus besser aus, weil ich die Prozesse kenne und auch viel mehr weiß, um was es geht wobei da ist jetzt die neue Herausforderung, dass ich über 100 Mitarbeiter
0: zu führen habe. Und das ist auch wieder ein sehr spannendes Thema. Es war jetzt ganz interessant, was du gesagt hast, du führst 100 Mitarbeiter jetzt heute in drei Standorten. Denkst du, dass du ein Vorbild bist? Ich will auf alle Fälle ein Vorbild sein.
1: Ich sage immer, natürlich... Orientieren sich die Mitarbeiter an einem Chef. Die schauen viel ab, adaptieren dann die Handlungen, wie zum Beispiel, wenn ich in einen Schauraum gehe und ich sehe irgendwo ein Laubblatt äh, am Boden liegen, gehe hin und nehme das auf. Und genauso erwarte ich das von meinem Mitarbeiter. Und da will ich schon ein bisschen eine Vorbildwirkung auch zeigen. Auch wenn Kunden einen Schauraum bei uns betreten äh, oder ein Kunde sich nicht auskennt, gehe ich zum Kunden hin und frage, ob ich ihm weiterhelfen kann, ob ich was für ihn tun kann. Wenn einmal für einen Kunden eine längere Wartezeit besteht, dann bin ich mir auch nicht so schade, dass ich zum Kunden gehe und frage, ob er einen Kaffee haben will und lasse ihm den Kaffee auch raus. Und, da, und das erwarte ich mir auch von meinem Mitarbeiter, dass jeder einfach immer ein bisschen den Fokus nicht nur auf sich selber hat, sondern auch überall äh, die Augen offen hat und schaut, wie er den Kunden noch begeistern kann, wie er sich Welt, äh, weiterbringen kann und wie er auch die, das ganze Unternehmen weiterbringen kann. Mhm. Und so glaube ich halt, der Chef äh, muss der Vorbildwirkung haben, schon nur zum Zeigen, in welche Richtung dass du auch gehen willst. Oder?
0: Mhm. ich, sehe, ich meine, Letztendlich wir sind hier in mir da gegenüber, das nächste Autohaus, zwei, zwei Straßen weiter hoch ist der nächste und so kommen nochmal ein paar hier, das ist ja so, die mich erinnert das immer unheimlich an die USA, wenn man so in die Städte reinfährt, da sind ja immer so in den Außenbereichen so die ganzen Autohäuser und und, und die Fastfood-Läden und so. Erinnert mich Dornborn, der Schwefel, der Schwefeld immer extrem dran. Aber du hast gerade ein, ein interessantes Stichwort gesagt, und zwar den Schauraum betreten, wenn ein Kunde den Schauraum betritt. Ich habe immer so eine These aufgestellt, ich sage immer, wenn jemand ins Autohaus kommt, und über diese Schwelle geht, zum Schauraum rein, dann hat er doch schon Entscheidung getroffen, ein Auto zu kaufen. Ich bin dann so provokant, dass ich dann immer sage, wenn der reinkommt, dann muss ich eigentlich als Verkäufer dafür sorgen, dass der mein Produkt kauft. Also eigentlich darf er nicht mehr rausgehen, ohne dass er mein Produkt gekauft hat. Würdest ich mir da zustimmen, oder ist das zu hoch geträumt? Ja,
1: Tom, das wäre natürlich der Idealfall. Jeder, der den Schauraum nur betritt, sollte abschließen aus Vertriebssicht. Aber wir wissen auch äh, aus Studien, dass früher im Auto Kauf ein Kunde zwei- bis dreimal äh, vor dem Kauf in den Schauraum gekommen ist. Heutzutage kommt er maximal noch einmal in den Schauraum, äh, bevor er das Auto kauft. Und da hat sich ja viel auch verändert, dass der Kunde vorher schon sich informiert ähm, und erst wenn er wirklich eine Absicht hat, glaube ich, auch in den Schauraum kommt. Beziehungsweise dann vielleicht nur zwei, drei Fahrzeuge in der engeren Auswahl hat und die dann natürlich selber anschauen will, selber äh, ertaschen will äh, und sich selber doch nochmal überzeugen will, wenn es vor Ort steht. Äh, von dem her, natürlich, wenn ein Kunde kommt im Vertrieb, von der Vertriebssicht,
0: muss den ihn abschließen. Also ich, ich meine eher so, das muss aus meiner Sicht muss das ein Mindset sein von jemand, der nicht nur Autoverkäufer, sondern generell im Verkauf. Ich glaube, wenn jemand von selber, er hat ja den Bedarf schon geweckt, genau. der hat ja den Bedarf schon, Der sagt ja schon, okay, will er Auto kaufen. Oder? Ich mein, so haben wir ja auch zueinander gefunden über das Thema Auto. Und äh, wenn, wenn der sagt, okay, ich geh da rein jetzt und guck mir das an oder ich hole mir ein Prospekt oder was auch immer, äh, was ja heute wahrscheinlich eher selten ist, weil die meisten das online machen heute. Aber dann, dann hat er doch schon, schon eine, eine, einen klassischen Bedarf. Ich muss ja gar keinen Bedarf mehr wecken bei dem. Ich muss eigentlich dem nur das richtige Produkt jetzt herausfinden, was vom Produkt zu dem Kunden passt oder was der Kunde sich vorstellt. Genau. Was, wenn ich kurz
1: einhaken darf. Ja, was natürlich das Wichtigste ist, wenn ein Kunde mal da ist, er darf auf keinen Fall rausgehen, ohne dass er seine Daten hinterlassen hat. Mhm. Das heißt, also wenn einer im Schauraum ist, dann... Will ich auch, dass wir seinen Namen im System haben, seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Das sind einmal die wichtigsten drei Infos, um den Kunden auch dann nochmal zu kontaktieren. Weil wenn ich das nicht habe, dann war er zwar da, aber ich kenne ihn nicht und das wäre dann wirklich eine vergeudete Zeit, mhm. wenn es so wäre.
0: Auch, auch für den Kunden, nicht nur für euch, auch genau. für den Kunden. Genau. Ich glaube auch, der Kunde würde sich nicht wertgeschätzt fühlen wenn man dem nicht nachgehen würde, wenn er mal da war. Ja. Also dieses Nachfassen, Nachbearbeiten, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe da leider gerade wieder eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Ich war in einem Autohaus, mhm. egal wo, und habe mich für ein Auto interessiert, habe meine Karte da gelassen und der Verkäufer hat mir zugesichert, ich kann eine Probefahrt machen mit dem Auto. Mhm. Habe vier Wochen nichts gehört, dann habe ich nochmal angerufen, habe gesagt, ob er ein Auto da hat, dass ich eine Probefahrt machen kann. Ja, hätte gar keins da, aber er meldet sich. Das war jetzt vor zwei Monaten. Ich war nie und nimmer in dem Autohaus ein Auto kaufen, weil letztendlich das ist nicht nachhaltig und das, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, mhm. weil wenn ich als Kunde reingehe und sage, hey, dafür, wir interessieren mich dafür, ich will Probefahren, also da bin ich schon weiter wie über die Schwelle des Schauraums und äh, wenn ich dann nicht, sag mal, wenn ich dann nicht, nicht mir die Wertschätzung entgegengebracht wird, dass man sagt, okay, wir bemühen uns und dass sie mal fahren können mit dem Auto, dass sie es mal anschauen können, wie auch immer, da muss ich sagen, da bin ich richtig enttäuscht gewesen, bin ich echt enttäuscht gewesen.
1: Verstehe ich auch, ich kann man vorstellen, dass oder ich kann nicht ganz ausschließen, dass das auch in unserem Autohaus passieren kann. Aber das darf auf keinen Fall passieren. Weil ein Kunde gibt ja doch dann für Auto, ich sag mal, mindestens äh, um die 10.000 bis 15.000 Euro aus. Und nach oben sind ja kaum Grenzen gesetzt. Oder? Und wenn natürlich dann ein Durchschnittsfahrzeug für 30.000, 40.000 Euro kaufst und dann nicht einmal vom Verkäufer betreut wirst, dann sage ich, das ist ein absolutes
0: No-Go. Und das ist wieder das, was du vorher gesagt hast, oder? Mit diesen Rädchen ineinander Wenn das erste Rädchen schon im Leerlauf ist, dann Denke doch als Kunde, okay, ja, wie ist das dann, wenn ich mal einen Service mache? Wie ist es dann, wenn genau. ich vielleicht mal irgendeinen Schaden habe? Okay, wenn das schon jetzt funktioniert, dass sie mir eine Probefahrt organisieren, ja, dann fühle ich mich auch heute aufgehoben. Und ich finde das schade, ich finde, das sind verschenkte Chancen, weil mhm. wirklich, wenn jemand so konkret schon reingeht und sagt, hey, ich habe mir das Auto schon mal online angeschaut, ja, der hat mir gefallen, darf ich mal Probe fahren? Ähm, schade, muss ich immer sagen, immer wieder schade. Aber. Wenn wir gerade das Thema Online noch diskutieren, weil du gesagt hast, früher ist der Kunde im Schnitt zwei bis drei Mal in den Showroom gekommen. Heute kommt er nur einmal. Das heißt, der Kunde erkundigt sich ja auch schon online. Der konfiguriert wahrscheinlich schon online. Der hat das Auto wahrscheinlich im Kopf sogar schon komplett konfiguriert, schätzungsweise. Vielleicht hat er sogar schon den Zettel dabei. Hat sich das verändert für euch, wie ihr heute am Markt seid, dass ihr sagt, okay, wir müssen schon viel mehr online machen? um die Aufmerksamkeit von Kunden zu kriegen, bevor er dann zu uns auf den Hof kommt? Oder wie geht ihr da damit um? Da muss ich sagen,
1: ist die Marke Porsche, eine von sechs Marken, die wir anbieten und haben, sicher die interessanteste Marke. Da sieht man schon mal, wie die auch einen Auftritt haben auf Social Media. Auch Audi, muss ich sagen, ist da sehr gut aufgestellt. Und da sind halt Marken, die Emotionen wecken, und die dann natürlich auch ganz anders die Kunden ansprechen müssen und wollen. Aber genauso bei Marke Volkswagen, Seat oder Code ist es sehr wichtig, dass man da online schon auftritt. Da musst du den Kunden online schon teasern, sage ich mal. Du musst den Kunden online abholen und erst wenn du das einmal schaffst, dann kommt er dann auch zu dir. Heutzutage kommt ein Kunde mit der Konfiguration aus dem Internet, da hat er einen sechsstelligen Code, glaube ich, ist es, oder achtstelliger Code, den er nur noch dem Verkäufer gibt. Der gibt es bei uns ins Vertriebssystem ein. Und dann sieht er schon die Konfiguration vom Kunden. Und Kunden wissen schon, sage ich mal, zu 70 Prozent, was sie eigentlich wollen. Was man einem Kunden dann vielleicht noch anbieten kann, ist vielleicht mal Fragen eine Bedarfsanalyse machen und fragen, ob es wirklich das richtige Auto ist oder ob vielleicht nicht das doch eine Klasse größer oder ein Kombi oder ein SUV das Auto ist. Das ist das, was dann noch vor Ort gemacht werden kann. Aber ich sage, viele haben schon das Auto, das sie wollen,
0: im Kopf. Ja, ja glaube ich auch. Ich glaube schon, dass, wie gesagt, das, das bestätigt das ja, was du gesagt hast, mit, mit, den, mit der Anzahl der Besuche in, im Autohaus heute, halt, ja, dass schon viel ja. vorher passiert und dass man da schon entsprechend quasi auch die Auftritte haben muss und auch den Kunden da schon führen kann, dass er dann letztendlich ja zu dir ins Autohaus kommt. Genau. Am Ende des Tages. Mhm. Wie, wie siehst denn du das so, wie, wie, wie sieht für dich so das Autohaus der Zukunft aus und, und wie schnell wird sich der Wandel vollziehen? Ich meine, wir haben ja schon einen riesen Wandel jetzt vollzogen in den letzten zwei Jahren, alleine durch, durch, durch die Situation, die wir hatten. Aber wie, wie siehst du Du hast ja sehr viel Erfahrung im Autohaus jetzt schon. Das ist
1: ein sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt frage ich dich einmal: Welche Produkte lassen sich online verkaufen?
0: Ich glaube, es lässt sich sehr viel online verkaufen. Da bin ich bei dir. Aber es gibt Produkte, die kann man sicher nicht online verkaufen, die halt abseits vom Standard sind. Das glaube ich schon. Aber standardisierte Produkte bin ich völlig. Ähm, bin ich völlig davon überzeugt, kann man online verkaufen oder mit einem gewissen Individualisierungsgrad bis zu einem gewissen Grad einfach kann man sicher online verkaufen.
1: Okay, dann sagen wir mal so: ich, Mein Schwager ist gerade dran, ein Haus zu kaufen. Natürlich, du informierst jetzt erst einmal online. Ein Haus ist jetzt aber noch mal was ganz anderes wie Auto, aber trotzdem ein nicht standardisiertes Haus, wenn du deine eigenen Vorstellungen hast und Wünsche hast dann wird es immer schwierig sein, das auch online äh, zu bestellen. Tesla macht's gut, muss ich sagen, aber die haben halt sehr standardisierte Produkte. Da gibt es ein, zwei, drei Modelle. Äh, es gibt, wenn du mal das durchspielst, äh, das Modell, das du auswählst, dann gibt es irgendwelche fünf Farben, dann gibt es einen Innenraum in Weiß oder in Schwarz. Äh, dann gibt es, glaube ich, noch zwei oder drei verschiedene Räderfelgen, die du auswählen kannst. Und das war's dann auch schon. Und bei uns gibt es dann halt doch wieder 20 verschiedene Modelle bei Volkswagen. Es gibt für den kleinsten Stadtnutzer was, es gibt aber auch für die Vielfahrer was ein Passat oder es gibt auch für die, die einen großen SUV haben wollen an Touareg. Dann gibt es da ähm, Leute, die eine Anhängekupplung wollen, Leute, die keine Anhängekupplung wollen. Ein Panoramadach, kein Panoramadach. Da gibt es halt wirklich bei uns sind halt dann nicht standardisierte Produkte, die so noch über den Verkäufer glaub, einfacher sind, zu verkaufen, zu bestellen. Wenn natürlich mal alles standardisiert ist, glaube ich schon, dass man das auch online verkaufen kann. Volkswagen hat es auch mal gezeigt, damals war ich noch in Salzburg, äh, war es eine Sonderedition vom VW Beetle. Da hat es einfach 25 Modelle in ganz Österreich gegeben, den haben sie online verkauft. Aber dann müssen halt alle gleich sein, da kannst du ja nichts mehr konfigurieren, abwählen, dazu wählen, weil dann wird es dann schon wieder zu kompliziert. Mhm. Ob das in Zukunft alles so standardisiert ablaufen wird, traue ich mir gar nicht zu sagen.
0: Würde mich mal noch interessieren, so, du, du hast jetzt ja so eine spannende Historie im Autohaus, du hast dann mal da einen, einen Sidestep gemacht in die Recyclingbranche. Gibt es denn so, so, so Menschen, Personen, die dich in der Vergangenheit geprägt haben? wo du sagst so, wow, das war so ein Mentor, der hat mir im Verkauf unheimlich viel mitgegeben, der hat mir in der Geschäftsführung viel mitgegeben, kann auch ein Fußballtrainer gewesen sein oder ich glaube, du fährst Ski, mhm. ein Skitrainer vielleicht gewesen sein, wo du sagst wo du dich so daran erinnerst, wo du sagst, schon, ah, der hat mir mitgegeben, was weiß ich, immer, immer Vollgas zum Fahrer beim Skifahren oder was auch immer. Also ich muss sagen, ich bin
1: geprägt natürlich von früher, wie ich aufgewachsen bin mit meinen Geschwistern und was mir auch sehr geprägt hat, ist der Fußball. Einfach die Teamsportart, wo du nicht ein Einzelkämpfer bist, sondern wirklich jeder vom Team mithelfen muss. dass man, gut, man sollte auch gut auskommen, dass deine Mannschaft funktioniert. Und ich muss sagen, der Teamgedanke hat mich immer schon sehr geprägt. Und was mich auch dann sehr geprägt hat, war eine Zeit, wo mein Bruder und die besten Freunde, Einfach im Fußball, da klasse besser waren wie ich. Und die dann eine Zeit lang in der Jugend in der zweiten Mannschaft gespielt haben und alle guten Freunde in der ersten Mannschaft. Und was mich da prägt hat, ist einfach, ich hab noch gebissen, ich hab gekämpft, dass ich mir, dass ich wieder mit, mit, mit den Freunden zusammenspielen kann. Und wo ich dann 18 war, waren wir alle in der gleichen Liga in der höchsten Liga Vorarlbergs eigentlich, in der Vorarlberg-Liga, bei verschiedenen Vereinen dann zwar, aber wir haben in der gleichen Liga gegeneinander gespielt und ich war halt der im zentralen Mittelfeld, der eher alles abgeräumt hat, der kopfballtechnisch stark war und einfach der bis zur letzten Minute alles gegeben hat. Und äh, das ist halt für mich auch noch wichtig, dass ich wirklich äh, eine Ausdauer habe, dass ich eine Mentalität habe, die halt vom Fußball her, von der Teamsportart sicher äh, mich geprägt hat. Dann vom Job her, muss ich absolut sagen, es haben mir hat verschiedene Personen geprägt. Ich habe in Salzburg einen Mentor quasi gehabt, der mich als sein Mitarbeiter, also es war mein Chef, der mich als sein Mitarbeiter schon sehr viel machen hat lassen, meine Freie, gegeben hat und der es aber auch wertgeschätzt hat, dass ich mit eigenen Ideen gekommen bin, mit Analysen, wo, man, wo er nicht damit gerechnet hat. Und das erwarte mir eigentlich auch wieder das zucker was wir vorher schon angesprochen haben. Ich will eigentlich, dass die Mitarbeiter selber denken, dass die Mitarbeiter selber begeistern. Und das
0: ist für mich das, was eigentlich zählt und was mir auch wichtig ist. Mhm. Also auch da schon immer das nächste Level versucht, in jungen Jahren und im Sport immer zu erreichen, in dem Fall. Hm. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon über 30 Minuten drüber. Ähm, obligatorisch meine Abschlussfrage, die stelle ich allen meinen Gästen. Äh, was war dein schönster Tag in deinem Berufsleben? Und ich, auch du, muss ich's, bei dir muss ich's, tue ich es auch natürlich, es muss nicht unbedingt auf den Tag beschränkt sein, wenn du sagst, es war irgendwie. Es kann auch ein schönes Ereignis gewesen sein oder eine schöne Incentive-Reise, ein tolles, toller Firmenwagen, was, was auch immer, was dir so spontan einfällt.
1: Also natürlich, in der Autobranche hat man da sehr viele Tage, die sehr interessant sind und die begeistern. Ich sage jetzt ein paar Tage sogar, wo ich Praktikum gemacht habe bei Audi in Ingolstadt durfte ich nach Leipzig auf die Messe fahren mit dem damaligen äh, Mitarbeiter von, von Audi und da haben wir R sind wir mit dem RS5 von Ingolstadt nach Leipzig gefahren und das war natürlich als, als frischer Uniabgänger in einem geilen Auto mal auf der deutschen Autobahn mitzufahren mit 250, sogar 300 kmh äh, das war schon absolut genial dann haben wir die ganzen auch Produktschulungen gehabt. Oder? Wenn der neue Audi R8 rausgekommen ist, war man, ich glaube ich, in Spanien unten äh, durfte man R8 den Zehnzylinder auf der Rennstrecke fahren. Selber erleben. Da hat es eine Testfahrt gegeben, auch einmal mit einem R8 Cup Auto. Mit dem richtigen Rennfahrer, wo du Beifahrer warst. und Da, da sitzt du dann im Auto drin, du fährst mit dem über den Ring, du fährst auf eine Kurve zu, denkst du, also die Kurve schaffen wir nie mehr. Da sehen wir jetzt einmal im Kiesbett draußen. Der fährt die Kurve an, bremst am richtigen Bremspunkt und lässt den durch die Kurve. Mir, mir ist fast schlecht worden in dem Auto. Und das sind halt Sachen, die wirklich wirklich begeistern. Also natürlich, wenn da mal ein Porsche, ein Taycan rauskommt, das einmal... Dann, wo ich meinem Papa die Beschleunigung vom Daikano mal gezeigt habe, sitzt drin im Auto, da muss ich dann die Launch Control starten, das heißt Bremse und Gas gemeinsam antippen, dann kommt eine kleine Meldung im Cockpit vorne, Bremse loslassen, dann gehst du runter von der Bremse und dann beschleunigt er. Und da habe ich meinem Papa gesagt, gib, gib deinen Kopf in die den Nackenstütze, weil sonst zerreißt er da was im Nacken, oder? Er hat es mir nicht geglaubt, Da haben wir es mit ihm ausprobiert, also Wahnsinn, und das sind halt die schönen Momente, wenn du halt selber schon begeistert bist und dann so Sachen hautnah miterleben darfst und andere wieder begeistern
0: kannst, das sind schon tolle Momente. Das, das, ist, das ist, was wir ja vorher auch schon diskutiert haben, das Begeistern und Emotionen. Ich glaube, das ist beim Auto einfach nochmal ein ganz anderes Level, so wie du das jetzt auch gerade so erzählt hast. Ist das ist ja wirklich echt ein anderes Level. Ja, Hannes, ich sage vielen Dank, vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns da gegeben hast, in die, die Welt des Autohauses und auch in deine Welt als Geschäftsführer. Und äh, hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, vielen Dank. Tom, das
1: kann ich wirklich nur zurückgeben. Es war mir auch eine Freude, um mit dir das Thema zu besprechen. Würde ich auch gern wieder machen. Vielleicht einmal, wenn wir beide wieder reifer sind, dass wir das auch nochmal wiederholen und vielleicht die Sicht dann einmal in zehn Jahren über die Autobranche wieder mal diskutieren, was sich da auch alles ändern kann. Also da blicke ich schon auf eine spannende Zukunft.
0: Vielleicht brauchen wir gar nicht so lange warten. Vielleicht schaffen wir es auch bald mal wieder irgendwann in den nächsten Jahren, dass wir nochmal miteinander sprechen und mal gucken, was sich so was so passiert an dem Markt. Weil da passiert ja unheimlich viel, habe ich so mit. Sehr gerne. Danke dir. Vielen Dank. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.